0: wieder Nein, ähm, willkommen zu der zweiten Folge von Watchpedia, macht Podcast oder wie auch immer wie das man das nennen möchte. Und ja, wir hatten, also Daniel und ich hatten echt eine lange Sprechpause. Ja, äh, kann man so sagen. Karneval, Urlaub. Krank sein. Und, äh, krank sein, genau. Corona. <lacht> das wären wir schon beim Thema. <lacht> genau. Ja, aber es wird Zeit. Der nächste Monat beginnt. Nächster Monat möchte gefüttert werden mit unseren schönen Stimmen. Und äh, nicht nur ich, der Samuel, bin da, sondern wie ihr wahrscheinlich auch schon gehört habt, Daniel. Daniel ist auch da. Sagt doch mal hallo, Daniel.
1: Hallo. <lacht> ja, wir haben uns und wieder die, schöne Themen überlegt, ne? Wir wollen ja, erstmal genau. so ein bisschen drüber reden, weil Corona beschäftigt gerade alle. Und das beschäftigt auch Filme und auch die Videospielbranche, kann man so sagen.
0: Die ganze Wirtschaft, sie bricht ein. Yeah, das so. Du darfst
1: ja noch nicht mal zur Schule gehen jetzt, ne?
0: Ja, das ist, also ich meine, ich habe jetzt einfach fünf Wochen frei. So.
1: Ja, noch gehe ich Montag arbeiten, aber ich weiß auch noch nicht, was passiert, ne?
0: Ja, also die nächsten drei Wochen werden wahrscheinlich dann doch Horror für mich, weil ich dann zu gepumpt werde von den ganzen Lehrern mit Aufgaben, weil ja doch irgendwie der ganze Abi-Stoff und so etwas ja reinkommen muss. Ich, ich bin halt echt gespannt, weil Freunde von mir dieses Jahr ihr Abitur machen und das äh, soll ja angeblich noch nicht verschoben werden.
1: Ja, ich würde das einfach nullen, das ja einfach, als ob es das nie gegeben hätte. Nächstes Jahr noch. Ja, das, Problem, das
0: Problem ist, dass die ersten äh, zum Beispiel Studiebewerbungen und so etwas einfach schon raus sind oder die halt schon damit gerechnet haben, dass das safe äh, alles safe wird. Ich meine, okay, ähm, der äh, Studiumsanfang hat ja du ja auch verschoben ja. bis zum 19. April also erst am 19. April soll es ja anfangen sind ja auch die Osterferien vorbei darf ich dann auch wieder in die Schule gehen aber mal gucken ja, mal, mal gucken sehen. wie weit das noch so geht weiß es schon ich finde das echt krass weil du hast halt in dem Sinne nicht eine Bedrohung die du siehst so keine Ahnung wenn jetzt anfangen würde Russland macht einen Krieg oder sowas ne dann dann hast du Angst dass auf einmal irgendwelche Raketen über deinen Kopf irgendwo eintauchen aber so bei so einem Virus. Das heißt, ist ja eine Pandemie, wie wir alle wissen. Oder jetzt wissen. <lacht> ich habe das es ja schon schon krass.
1: Ich das ja schon gemerkt. Ich war jetzt vor zwei Wochen, hatte ich einen grippalen Infekt, direkt mit Fieber, Arzt angerufen, durfte nicht hin, wurde, wurde mehrfach angerufen, um abzuklären, wie es mir dann geht, weil ich auch Asthma habe. Es ja, ist der Hammer. Also, ich war keiner sechsmal Mal beim Arzt, bis es mir wieder gut ging, ne?
0: Ja, ich war, äh, vorhin war ich noch schön anzukaufen für einen Tanzball, der eigentlich nächste Woche Samstag stattfinden sollte. <lacht> Aber der wurde auch schon verschoben auf den, äh, schönen schön in Mai, so Anfang Mai. Also es ist einfach zwei Monate knapp. Also nicht richtig, es sind anderthalb Monate, wenn man dann mal so überlegt. Aber es ist schon ordentlich, was dann alles passiert. Und halt, ähm, auch der Verkäufer, der mich dann da auch beraten hat, hat dann erzählt, dass wie sein sein dritter Kunde also ich sein dritter Kunde bin in dieser Woche oh, und das muss ich mir überlegen ja. also, gerade mal so drei Leute dahin kommen wo normalerweise ein bisschen mehr Betrieb ist und das ist schon hart
1: ja dafür haben die Supermärkte viel zu tun aber es wird ja noch mehr verschoben ne also ich finde jetzt alleine bei Filmen dass das schon heftig wird so langsam also jetzt ein Kino hier in der Nähe bietet erstmal noch Vorstellungen an aber nur zwei pro Tag sonst haben die irgendwie acht oder so und haben gesagt, dass zwischen jedem Besucher ein Platz frei sein muss, damit der Sicherheitsabstand gewährleistet wird. Finde ich auch mega interessant, dass die das noch so weiterhin durchziehen, ne. Und bald haben sie sowieso nichts mehr zu zeigen, wenn das so weitergeht, weil ja echt alleine Mulan und äh, New Mutants, die sollten, glaube ich, nächsten Monat kommen, sind beide komplett erstmal unbestimmt verschoben worden, ne.
0: Ja, James Bond wurde ja auch schon verschoben. Ja,
1: ja der wäre, glaube ich, auch Ende April eigentlich gekommen. Und Ende, Mitte, Anfang. Der kommt jetzt im Dezember. Was ganz heftig war, weil jetzt äh, Fast and Furious 9. Das sollte ja, glaube ich, im Sommer jetzt dieses Jahr kommen und der wird komplett auf nächstes Jahr April verschoben. Ja, also. dann haben die
0: noch Zeit, schön die Effekte mal richtig auszuarbeiten.
1: <lacht> Meinst du, dass sie da noch was retten können?
0: <lacht> Ach, wissen wir nicht. Man <lacht> oh. kann ja hoffen.
1: Und hier äh, Quiet Place wurde auch verschoben da. Der, da gab es ja auch schon Pressevorführungen wie bei Mulan und ja, das äh, gibt es den erstmal doch nicht. Aber ist nicht so schlimm, den ersten
0: machte ich nicht so sehr. <lacht> ja, die machen halt keinen Profit, ne? Ich meine, ja. das ist äh, eigentlich so die, die sinnvollste Entscheidung, die du dann da treffen kannst, ja. wenn, du, ähm, wenn du gar keine Leute hast, die überhaupt kommen werden ja. oder kommen können.
1: Und Serien wird auch interessant, irgendwie alles. An Serien, was so Dauerläufer sind, ne? So diese ganzen Chicago-Dinger da oder Grace Anatomy und so, alles pausiert. Bin auch gespannt. Echt? Ich gucke ja gerne Arrowverse. Bisher ist jede Serie, die da drin ist, gerade mit der Produktion pausiert. Kann sein, dass die auch ein Jahr Pause haben oder ein halbes Jahr später kommen erst.
0: Achso, mit der Produktion, also mhm. ja. Ich dachte gerade, dass die auch hier aus dem Fernsehen und sowas rausgenommen werden.
1: Ähm, ja, die laufen dann einfach nicht weiter, ne? Die laufen bis zur Mitte. Die sind alle mhm. bis zur Mitte abgedreht. Und laufen da nicht weiter. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob äh, hier alleine wie ähm, heißt es, äh, Stranger Things, die finale Staffel, die wurde auch unterbrochen, wann das jetzt kommt, ne?
0: Also Boah, Ich bin, ich überlegen, ich habe, wann habe ich das gelesen? Anfang der Woche? Letzte Woche? Ähm, er hat Kilian Murphy bestätigt, die sechste oder siebte Staffel von Peaky Blinders, dass die jetzt anfangen damit. Ja, hm. <lacht> schade dann ja. wieder was, was da nicht funktioniert.
1: Ja, und die sechste, die wird ja noch eine komplette und die siebte wird, glaube ich, nur eine halbe Staffel oder so. Also ich glaube, wir kriegen im ja, Endeffekt ja anderthalb Staffeln Statt. noch. Aber ich ja. glaube, Piki Blinders kriegt definitiv noch eine eigene Folge, weil wir beide diese Serie ja sehr mögen. Oh, ich und weiß nicht, was du meinst. Das ist wahrscheinlich eine <lacht> <lacht> also kaum negative Stimmen zu dieser Serie. Naja. <lacht> naja,
0: ja. Ja, aber hm, ich meine was jetzt eigentlich so Games und sowas machen könnten. Einfach jetzt mal alles so um mögliche rauszuhauen, weil die das ja zu Hause <lacht> ja, Das ist ja schon so.
1: Äh, Ubisoft ja, ja. hat Donnerstag, glaube ich, den Frühlings-Sale angefangen. Teilweise, ich glaube jetzt, ähm, Anno 1800 für 30 Euro oder so. Und ähm, Division 2, das Grundspiel für 10 Euro. Das ist ein heftiger Preis. Dann ähm, Borderlands 3 kam gestern für Steam raus. Das habe ich mir gestern auch direkt geholt, weil es 50% reduziert worden ist. Das Finde ich auch okay, das heftiger ist Preis. Also die, Ich habe mir direkt die Super Deluxe Edition geholt, weil ich bei Borderlands immer die DLCs und so für qualitativ ausreichend finde, um das zu machen. Die ist von 100 auf 50 Euro runtergegangen. ne? Und wenn man das so überlegt, das, das ist pervers. Also wirklich für, für einen Release. ne? Ähm, aber was interessant wird, ist jetzt mit der Herstellung für die neuen Konsolen, die Ende des Jahres rauskommen wollten. Die sollten ja zum Weihnachtsgeschäft kommen. Und ähm, die ganzen Teile für die Produktion werden im Grunde alle in China vorbereitet. Also fast alles von der äh, Hardware ist aus China. Für die ne, entweder
0: haben wir Glück und die haben das alles schon gemacht. Oder wir haben Pech und das sind genau die Fabriken. Ne, ich meine, in China läuft ja mit auch nix, gar nichts mehr, ne?
1: Ja, also ich gehe stark davon aus, dass wir zum Weihnachtsgeschäft entweder noch gar keine Konsolen haben oder so minimal welche, dass die sofort weg sind. Also dass man absolut keine Chance hat, die zuvor zu bestellen. Also ich kann mir vorstellen, dass die irgendwann sagen, dass das nächsten Sommer oder vielleicht sogar erst nächstes Jahr zum Winter dann
0: kommt. Ich meine, echt, dass sie das jetzt um ein Jahr verschieben?
1: Was sollen die machen, wenn sie normalerweise fängt jetzt zu dieser jetzigen Zeit die, die heiße Phase der Produktion an, weil die wollen ja auch nicht, dass das Design zu früh rauskommt und so. Und jetzt gerade in China läuft nichts und der ganze Weltmarkt ist so am Boden, die müssen sich was überlegen. Mhm. Und viele Publisher werden auch Probleme haben, weil die eben teilweise mit Homeoffice arbeiten und teilweise produzieren die die für die Next Gen und wenn die dann eben später kommt, haben die die ganze Zeit Luft, wo sie kein Geld kriegen. Da werden wir viele Publisher sterben sehen.
0: Ja. Zumindest ist ja, die Kleinen, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Die Kleinen werden da drunter leiden. Ja. Was ja. Das ist schade. Weil das. Also, es könnte halt zu einem Rückgang führen.
1: Ja, es ist. Es ist ja schon so, ähm, oft. Obwohl, in den letzten Jahren finde ich es besser geworden. Also, viele kleine Entwicklerstudios für Indie-Games, die wurden ja oft besonders jetzt auch von Microsoft aufgekauft. Die haben einfach nur gesagt bekommen, macht das weiter, aber ihr habt eine sichere Geld zuvor. Und das hat ja sehr gut funktioniert. Also, viele wurden gerettet, aber manche Studios könnten da echt Probleme kriegen mit dem Ganzen.
0: Ja, es kommt ja noch dann dazu, wenn sich herausstellt, dass eventuell sogar einfach dann in den Studios die ein oder anderen Fälle bestätigt sind und, boah. Ja. Dann rettest du das auch nicht mehr mit Homeoffice, weil du, weil die Leute dann einfach krank sind.
1: Ja, ich bin gespannt, was auch mit Naughty Dog passiert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die haben mhm, wohl ja. gerade so eine heftige Crunch-Time. Ich weiß, was eine Crunch-Time ist. Also
0: mm, kannst du ja trotzdem erklären.
1: Äh, ja, <lacht> da Arbeiten die teilweise Tag und Nacht durch, weil die wissen, dass das Spiel irgendwie nur noch vier Monate braucht, bis rauskommt. Und das sind Vollblut. Programmierer, die wollen das beste Produkt haben und dafür opfern die quasi alles drumherum. Die Mitarbeiter haben sich jetzt irgendwie teilweise äh, ohne Namen freizugeben und alles äh, in Interviews dazu geäußert. Die sagen, auf der einen Seite wollen sie richtig gute Qualität auf, abliefern, auf der anderen Seite haben die so eine Crunch-Time, dass die kaum zu Hause sind, die kriegen zwar Essen und Schlafmöglichkeiten im Studio aber das sind Zustände, die heftig sind und wenn da ein Corona-Fall reinkommt, dann hat auch Naughty Dog, die zwar mit ähm, The Last of Us jetzt ein riesiges Spiel rausbringen möchten, aber echt ein Problem. Das wurde ja schon verschoben und ähm, ich weiß auch nicht, wie finanziell die da aufgestellt sind, weil ich, soweit ich weiß, sind das relativ wenig Entwickler im Studio, so um die 20, 30 nur. Und das wäre echt ein Problem. Also so ein Studio könnte dann echt kritische äh, Zeiten erleben.
0: Ja, wenn allein einer von denen irgendwas abbekommt, dann sind alle betroffen, also bei 20, 30 Mann, das ist ja direkt der Fall.
1: Ja, und ähm überlegt mal, die haben das Spiel schon verschoben, was ein finanzieller Rückschlag sein muss für die für den Entwickler. Und dann, wenn sowas noch dazu kommt, dann haben die ein massives Problem. Und Ho
0: hoffen wir aufs Beste. Ja, auf jeden Fall. Ho Hoffen wir, dass jetzt erstmal auch noch, auch noch schöne Spiele rauskommen, damit äh, wir die Zeit nutzen können, <lacht> intensiv nutzen können, gut nutzen können.
1: Ja, ich habe ja jetzt um. äh, Beta-Zugang für New World bekommen von Amazon. Ich darf da nichts mhm. drüber sagen hat ne, und auch nichts zeigen, aber ich kann sagen, dass ich mich sehr auf den Release im Mai freue.
0: <lacht> ja. Da hoffen wir, dass es dabei bleibt.
1: Ja. Obwohl Amazon <lacht> ist ja hauptsächlich in Amerika, da fängt ja jetzt erst an.
0: Ja, wobei, die Schulen sind, wurden alle auch schon letzte Woche geschlossen, ja. so wie ich das mitbekommen habe. Nur die sind halt auch schon so weit, die haben einfach dann die Schulen umgestellt auf Online-Schulen.
1: Ja, das funktioniert bei uns wahrscheinlich auch mhm. super.
0: Das <lacht> wird bei uns gar nicht funktionieren. Ja, das war ja, Ironie also. Halt. Ja, es ist, es ist lächerlich. Also ich habe bei mir in der Schule hab ich so ein Intranet und da können wir halt auch von extern drauf zugreifen. Und da werden ein Arbeitsblatt und ein Auftrag nach dem anderen reinflattern. Und ja. entweder hast es nach diesen fünf Wochen oder hast es nicht und dann darfst du gucken, wo du bleibst. Das ist echt stressig.
1: Aber guck dir an, die Lehrer müssen dann im Grunde, wenn, wenn ihr das nicht hochladen könnt, sondern am Ende, weil ihr nicht einen Stapel abgebt, da haben die auch richtig Spaß dran. ne? Wenn Aufgaben gibt, die einfach nur, weil sie nicht wirklich dann per Papier abgegeben werden, dann haben die da einen riesigen Stapel mit Aufgaben von diversen Klassen. Es wird ganz schön witzig, das dann alles zu kontrollieren und Noten zu geben, ne?
0: Ja, es ist,
1: äh... Es ist absolut nicht geplant hier in Deutschland.
0: Ja, ich meine, wie willst du denn auch sowas planen?
1: Ja. ja, jetzt müssen wir sowas planen, weil es wird ja nicht besser mit der Globalisierung, ist sowas sofort überall, haben wir jetzt gemerkt.
0: Mhm. und zwar ziemlich schnell dann auch. Ich meine, jetzt so in NRW wurde das jetzt so richtig in den letzten zwei Wochen so etwas größer thematisiert, und für die deutschen Verhältnisse, sag ich jetzt mal, sind innerhalb dieses, dieser zwei Wochen dann so zu entscheiden, dass keiner mehr zur Schule geht oder die äh, auch keiner mehr in die Kita gebracht werden darf und sowas, ist das schon schnell. Ja. Alle, meck alle meckern zwar, wow, das hat dauert viel zu lange, aber es waren eigentlich im Grunde genommen nur so zwei Wochen.
1: Ja. Das, ähm, ist schon, das ist schon krass. Aber
0: wir, aber wir schreifen wieder ab.
1: Ja, wir schreifen <lacht> ab. Wir werden schon politisch hier. <lacht> ja, ne, bah. Ja. was ist das denn? Jetzt wisst ihr, wie das ist, wenn Sam und ich drei Stunden zusammen quatschen, dann sind wir am Ende in der puren Politik.
0: Okay. Vermeidlich sind wir dann auch immer die, die alles Bescheid wissen. <lacht> <lacht> naja. Gut, wir haben uns ein paar aber, Themen vorbereitet. ne? Ich kann sagen, wir sind ja, wir sind ja hier um, über Games, das haben wir vorhin schon gemacht, über Serien. Das werden wir gleich machen und über Filme. Ja. Das werden wir irgendwann anderes machen.
1: Ja, aber. Filme stellen wir erstmal zurück. Ich habe ja jetzt Once Upon a Time und Parasite gesehen, da können wir richtig das Ganze ein bisschen mehr betrachten über die Sachen, die wir letztes Mal besprochen haben. Aber das stellen ja, wir... Solange
0: wir... Hm? Was? Ja. Äh, äh, solange wir halt nicht alle äh, in Quarantäne sein müssen, kann ich ja da mal vorbeikommen. Dann können, wir, können wir zusammen noch Parasite ja,
1: gucken. Ja, mal sehen, ob ich Montag arbeiten muss oder ob die Woche kürzer ist, dann quatschen wir das ab.
0: Ja, das kriegen wir, das, das kriegen wir hin, darüber können wir nämlich dann schön, schön quatschen. Genau. Aber das in einer anderen Folge.
1: <lacht> genau. So. Womit wolltest du jetzt genau anfangen?
0: Genau. Wir haben in letzter Zeit, ja, in letzter Zeit ist auch schon wieder, zu, schon was länger her, aber wir haben auf jeden Fall, so, was so aktuelles, gegucktes angeht, Watchmen, His Dark Materials und, äh, Alternate Carbon. Und äh, ich hatte, warum, 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 wollen wir nicht einfach mit Watchmen anfangen? Weil ich glaube, man kann das schon vorwegnehmen, wir beide waren da schon sehr, sehr begeistert. Ja,
1: ich muss sagen, ich habe leider noch nie das Comic dazu gelesen, weil ich da irgendwie nie zu kam, mir das mal zu holen, weil es auch nicht so günstig war immer. Und den Film, der erste, der kam 2009, also es ist ja nur ein Film, aber der kam 2009 glaube ich raus. Wenn ich das richtig im Kopf habe, das kann ich auch nachgucken. Ähm
0: ja, sagen wir, sagen wir, der kam 2009 raus. Ja, 2009. Ja, guck, läuft. Und ähm,
1: <lacht> den fand ich sehr, sehr klasse und irgendwie ist der dann auch erstmal wieder in Vergessenheit geraten. Ich habe ihn immer mal wieder zwar geguckt, aber dadurch habe ich nie den Bezug zum, zum Comic gehabt und ähm, habe mich dann sehr darüber gefreut, als dann die erste bekannt also bekannt geworden ist von HBO, dass es eine Serie geben wird. Und ähm, die ist jetzt im, ich glaube im Oktober, November, November glaube ich, ist die jetzt gestartet. Ja, November. Ja, ähm, okay, in den USA Oktober, deswegen habe ich Oktober im Kopf. Ähm, und die lief dann eben bei HBO in Amerika und bei uns auf Sky. Und die hat ganze neun Folgen. Und wurde von äh, Damon Lindelof, der auch bei Lost und so mitgearbeitet hat, mitge... Also, der hatte die Idee für die Serie. Und... Ja. Da wollten wir jetzt mal so drüber reden, wie wir das finden. Möchtest du mal jetzt weitermachen erstmal?
0: Ja, also... Ja. Was will man denn sagen? Also... Ähm, was ich sehr asozial fand, aber das geht an Sky raus. Ähm... Das ist immer diese Wochengeschichte, ne?
1: Ja, die kriegen wir bald mit das Disney war, Plus mit Mandalorian wieder. Ja,
0: krieg ich, könnte ich kotzen. Also, jede Folge hat richtig, also ich habe mich auf jede Folge gefreut, muss ich sagen. Zum einen, natürlich, die Cliffhanger waren einfach wunderbar. Echt, also ich war echt genervt. Ich war echt genervt. Da haben wir uns aber auch immer wieder hin und her geschrieben. Wir so, oh mein Gott, warum? Ähm, aber ja. Also allem in allem die Serie ist echt echt richtig gut die ich glaube die werde ich mir auch noch mal ein zweites Mal geben weil man da sehr viel auch einfach übersehen hat weil da so viele schöne Hints einfach noch so im Nachhinein rauskommen wo du denkst so, ah das hätte einem auch früher irgendwie klarkommen können aber das ist auch ähm, eine Serie wo wir beide uns ja einig waren dass sie abgeschlossen ist ja Nur, dass wir ja gesagt haben dass das Ende einfach gut ist. Und selbst wenn da jetzt nichts mehr kommen sollte, ich weiß es nicht, ich weiß, ja, weißt du, ob da noch irgendwas kommen soll oder so?
1: Also, erstmal gehe ich so weit, dass ich mir wünsche, dass es abgeschlossen ist und dass nichts mehr kommt. Und das heißt schon viel, weil ich mich so drauf gefreut habe und den Film mochte. Und ja, aber HBO möchte mehr, haben sie ganz klar gesagt. Und Damon Lindelof sagt, er macht nicht mehr. Er hat keine Idee, er macht nicht mehr. Und das ist jetzt die jetzige Situation. Jetzt die Frage, ob HBO sagt, wir holen uns jemand anderen, der eine Idee hat und das umsetzt. Oder wir warten ab, bis der Damon Lindelof vielleicht in zehn Jahren sagt, okay, jetzt habe ich noch mal eine Idee. Machen wir eine ganz andere Zeitlinie. Oder Zeitpunkt, wann wir das weitererzählen. Aber erstmal gibt es nicht mehr.
0: Aber ja, aber also, ich, hoffe, also ich hoffe echt, dass das dass das, das war. Fürs erste auf jeden Fall eventuell, keine Ahnung, vor zehn Jahren könnte ich ja nochmal was machen, <lacht> aber ähm, im Großen und Ganzen echt gut, also ich hatte keinen, keinen Moment, wo ich mir gedacht habe so, ah, will ich die Serie jetzt weiter gucken oder will ich sie nicht weiter gucken, auch von der Story her war die sehr interessant. Also, sehr interessant, es, so, es, es hört sich so fast negativ wieder an, aber es ist, die war echt gut und man weiß, also man merkt auch, dass die ausgearbeitet ist und dass da Menschen hinter sitzen, die da sich echt Gedanken drüber, drüber gemacht haben, was man da überhaupt ähm, präsentieren möchte. Und man war halt von Anfang an drinne und er hat ja sogar an den Film angeknüpft, ne?
1: Ja, also nicht nur an den Film, also ich hab, zwar das Comic nie gelesen, aber an sich habe ich mal die Unterschiede mir alle angeguckt und diese Serie funktioniert nach dem Comic und nach dem Film. Und das ist schon sehr, sehr gut, dass es das so klappt. Aber viel liegt auch am Zeitsprung einfach, der danach äh, genommen worden ist. Das spielt glaube ich irgendwie 10, 20 Jahre irgendwie nach dem Film irgendwie um den Dreh. Und ähm, yeah. was ich sagen muss, am Anfang hatte man die ersten, zwei, drei Folgen, ich glaube in der dritten Folge am Ende hat man dann den ersten richtigen Bezug zur Serie, äh, zu, 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 zu dem Vorgänger erkennen können. Vorher war das ja, einfach eine interessante Geschichte mit abgedrehten Charakteren, also es waren äh, maskierte Polizisten mittlerweile, um sich selbst zu schützen und es gab einzelne, sagen wir mal, Heldenfiguren oder, ja, Heldenfiguren gibt es in Watchmen nicht wirklich. Aber ähm, die wurden ein bisschen herausgestellt, aber es war komplett eigenständig erstmal. Es hatte erstmal nichts damit zu tun und hatte in der ersten Folge direkt so einen Moment, wo ich dachte, wow, das fühlt sich echt wie Lost an, <lacht> dass etwas ins, in den Ring geworfen wird, was äh, eben Fragen aufwirft und man mehr wissen möchte. Das fand ich schon ja, sehr ich fand gut.
0: Das ich fand das auch echt sehr interessant, weil wir beide ja dann erstmal so waren, ja, die ersten zwei Folgen waren so, okay, krass, ist, ist das jetzt was Neues? Ist das jetzt eine andere Geschichte und so etwas? Und dann haben wir so die dritte Folge gesehen und da war so, ah, ach so. Also, also dass dann einfach ähm, dann so von hinten aufgeräumt wurde und man dann halt gemerkt hat, okay, diese Verbindung besteht und die bauen halt so aufeinander auf. Und dass die, das, was ja, was man ja schon aus dem Film kennt, dass das nicht einfach verschwunden ist und man einfach eine neue Story daraus, also eine komplett eigenständige Story daraus gemacht hat, sondern einfach, ähm, ja, das weiter benutzt hat und einfach nur ausgeführt hat.
1: ich ich fand am Ende, also ich muss erstmal sagen, was man so grob sagen kann, alles, was diese Serie auch neu angepackt hat, ob alte Ideen weiter ausgearbeitet oder neue, äh, Twist-Situation. Es wurde immer aufgeklärt, jetzt im Ende hin. Das finde ich, ist schon mal ein wichtiger Punkt, ne? Und
0: ja, das ist ja auch das, was wir meinen, dass sie einfach, wenn abgeschlossen, dann ist jetzt ja. einfach ein guter Zeitpunkt, ja. weil alles, was neu aufgemacht wurde, wurde geschlossen. Alles, was noch irgendwie, sagen wir mal, in einer Weise offen war, wobei es nach dem Film ja auch noch gar nicht so viel offen stand, muss man mhm. da irgendwie dazu sagen, ähm, haben die dann komplett. Zugemacht und deshalb ist es so dieses, dass man so denkt, ähm, ja, okay, es ist vorbei. Also man, man braucht nicht mehr. Und natürlich, ein bisschen, man möchte eigentlich schon mehr haben, weil jetzt diese, sie, sie ist einfach echt wundervoll. Aber so von der Story her und so, was denkt man sich so, nee, okay, so, ich schließe jetzt das Buch, ich habe das Buch durchgelesen, es ist, es ist, es ist gut.
1: Ja, was ich schön fand. Ich gucke ja unfassbar viele Filme und Serien, muss man ja mal ganz klar so sagen. Und ich hatte bei Watchmen jetzt wieder dieses Verlangen, weiter zu gucken. Das hatte ich zuletzt bei Westworld, weil die Serie eben auch mich immer wieder überraschen konnte. Und das hat Watchmen genauso. Ich fand eine Folge sehr, sehr gut. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, was die Grundaussage von dieser Folge ist, es ist einfach nur eine Folge, die vom Stil komplett anders ist, die wird in Schwarz-Weiß erzählt. Und diese Folge ist auf ihre Art und Weise so unglaublich gut umgesetzt, weil sie den kompletten Stilbruch voll, äh, voll äh, also durchführt im Grunde, aber dabei so unfassbar rund war, dass man da absolut gar kein Problem mit hatte, dass es eigentlich vom Stil her in den Rest nicht reingepasst hat. Und das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend, die Folge. Also da, das war der Punkt für mich, wo ich dachte, wow, wie kann es noch besser werden? Und es wurde eigentlich nur besser noch. Also danach, die, ja. die Story, die hat sie so gut weitergeführt. Ich fand das richtig, richtig und,
0: gut. Und, und man, man fragt sich dann so, so, wieso, wie schaffen die das? Oder wie kann es sein, dass die das so gut hinkriegen, dass du auch einfach verschiedene äh, Zeitachsen, sage ich jetzt mal, mit in eine Serie reinbringst, aber halt es woanders gar nicht so funktioniert oder nicht so gut funktioniert, sondern du hattest nicht im Moment so, ah okay, wow, ja, ist es jetzt so notwendig, dass wir in die Vergangenheit reisen und das und das und halt dieser Punkt erklärt wird, sondern du meinst so, oh, okay, wow, das hat jetzt echt richtig gut gepasst und ähm, die haben halt einfach dann dieses neue Wissen, was man dann als Zuschauer bekommen hat, äh, aufgenommen und damit einfach dann weitergemacht und nicht einfach nur so so als zwischendurch -Ding von wegen so, ja, ach ja, das ist, weil das und das passiert ist, aber das wisst ihr ja bis jetzt noch nicht und deshalb müssen wir das einfach nochmal ganz kurz da reinschieben, sondern es ist einfach komplett bewusst eine Folge so entstanden, so also eine komplette Folge, also es ist ja nicht nur so ein kurzer Einschub, wie man das genau aus anderen Serien sieht, und ähm, ja, also ich kann es nur oft genug, ich kann es nicht oft genug sagen, aber da wurde sich echt sehr viele Gedanken gemacht, also ich, ähm, bin da genauso wie du, ich habe Comics, äh, habe ich auch nicht gelesen, gelesen, geguckt, <lacht> gefühlt, drin, Fantasie weiß nicht, ähm, ja, aber ich glaube, das, das, das wäre mal eine Idee, die man machen könnte. Ja, ne?
1: Also, ähm, ich will den auf jeden Fall noch nachholen, wo ich mich jetzt erstmal drauf freue. Ich habe mir jetzt den ähm, den Extended Cut vom Film bestellt. Den gab es jetzt bis letztes Jahr Dezember nur in Amerika, über Jahre hinweg. Und der soll so unfassbar gut sein. Das ist, glaube ich, eine halbe Stunde schon länger. Okay. Und der kommt bei mir jetzt Montag wahrscheinlich an und dann werde ich den auch mal nachholen, um mal zu wissen, was da noch für ein Unterschied ist. Also den Film fand ich schon sehr, 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 sehr gut.
0: Also nicht nur Parasite, sondern auch äh, Watchmen. Ja, ja und
1: Once Upon a Time, ne?
0: Ja, aber mal, äh, <lacht> wir reden doch gerade über gute Filme. Oder? Nein, Spaß. Sein Spaß, Spaß, ich kenne ihn ja nicht. Ich, hab, ich, hab, ich kann natürlich nicht sein. Kein Held, bitte, hallo, nee. danke, ja, Liebe. Ja, okay. Nee, aber, ähm, ja, ja, ich weiß noch, äh, als wir das erste Mal, also wir beide das erste Mal angefangen haben, darüber äh, Filme zu reden, ich weiß nicht, wie oft du gesagt hast, kennst du Watchmen? Hast du Watchmen schon mal geguckt? Wie findest du Watchmen? Also, ne, ohne überhaupt an die Serie gedacht zu haben, oder ich habe da bis jetzt noch nicht, noch nicht so dran gedacht, und da musste ich halt schmunzeln, weil ich halt da wieder so zurückdenken musste, ähm, als ich die, die Serie geguckt habe, dass du ja von Anfang an, also den Film halt, weil der Film auch einfach gut ist, ähm, eben so gefeiert hast und dann eben auch noch diese Serie dazu kam und das, das, hat, mich, das hat mich ein bisschen zurück, zurückerinnert an die schöne Zeit, als wir uns kennengelernt
1: haben. Ich finde das immer so beschreibend, alle oder viele zurzeit so, wow, Superheldenfilme und so und ich denke mir so, habt ihr den Watchmen geguckt? Weil der Film war einfach vor dem Ganzen, okay, der kam jetzt nach der Dark Knight Trilogie oder währenddessen, der Dark Knight Rises kam 2012 raus, aber ähm, der war ja Unfassbar ungeschönt. Der war brutal, der war, also, der war richtig brutal für eine Superheldenverfilmung. Und das hat man dann erst mit Deadpool wieder im Kino gesehen, weil viele sich das nicht mehr getraut haben, weil Watchmen finanziell ein Flop war, aber von den Fans geliebt worden ist. Also, der hat einen unglaublich guten Ruf, der quasi erst durchs Box Office richtig entstanden ist. Und ich fand, der war immer wichtig, den auch mal gesehen zu haben, weil der so dem ganzen Spektrum viel mehr gibt als das, was einen Marvel-Film irgendwie, ein verschönter, wir machen immer alles gleich und alles immer lustig und schön, das ist bei Watchmen gar nicht, das alles ich sagen, ist alles asozial und immer. dreckig.
0: Ja, es ist bei Marvel ist es ja immer so, irgendwie hast du die selbe Story oder selbe Story ist hart, aber irgendwie hast du dann doch immer dasselbe, so eine halbe Stadt läuft, fliegt in die Luft und einer meint, die retten zu müssen. Und dann kommt noch ein zweiter dazu und dann wird sie gerettet. So, <lacht> muss man ganz hart jetzt runterzubrechen. Und halt bei äh, Watchmen hast du es halt nicht in diesem Ausmaß, dass das äh, halt unbedingt dann ähm, so eine Iron Man oder so etwas dann machen muss.
1: Ja, da sind dann auch ja. mal so Sachen, die wir jetzt zum Beispiel von The Boys auch sehr gut aufgenommen äh, worden sind, ne? Ähm, letztes Jahr die Serie, ähm, dass zum Beispiel auch mal ein Superheld, muss man in Anführungsstrichelchen im Grunde sagen, eine Kollegin vergewaltigt und solche Sachen, das käme bei Marvel niemals vor und das hat Watchmen eben mal auch äh, gebracht. Und das sind Themen, die definitiv passieren können und gar nicht so weit hergeholt sind. Und die haben eben sehr früh mit dem Comic und dann auch mit dem Film sowas schon mal verdeutlicht, dass das eigentlich nicht eine The Thematik ist, die nur alles fein und alles super sein sollte, sondern auch mal kritisch hinterfragt werden sollte. Also, fand ich sehr, sehr gut. Also auch manche haben ja Fähigkeiten gehabt. Also Dr. Manhattan, der ist ja unfassbar stark. Der wurde dann dafür mhm. kritisiert, dass in seinem Umfeld Leute auch Krebs bekommen haben, weil eben aus Strahlung besteht... Das sind so Themen, die, finde ich, sind schon ein bisschen anspruchsvoller als, ich weiß nicht.
0: Einfach einfach mal weiterdenken als diese positiven Eigenschaften, die man daraus ziehen kann. Ich meine, ähm, mir fällt der Name wieder nicht ein, hier dieser äh, Horrorfilm, wo wir uns die erste eine halbe Stunde richtig eingekackt haben, so diese <lacht> Superman.
1: Ja, Brightburn war das. <lacht> Schön, Brightburn
0: war das. Boah, also die erste halbe Stunde, wir saßen so, oh mein Gott, fuck. Fuck, das ist so schlimm. Gott, das Und mit dem mit dieser
1: Scherbe im Auge, das war richtig oh, ekelhaft. Ja. Oh, aber das war oh. eher, ich, ich habe mich nicht gegruselt oder so. Ich fand das eher richtig ekelhaft ja. dieser Film. Also der war einfach ja. nur ekelhaft.
0: So genau, das ist so das. Aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist so dieses, es gibt nur weil man zum Beispiel kennt, dass Superman seine Fähigkeiten fürs gute einsetzt, aber es gibt ja immer noch so eine, es gibt eine zweite Seite der Medaille, weil was machen Menschen, wenn sie viel Macht haben, wird oft ausgenutzt. So. Oder halt auch einfach mal weiter dazu, das ist ja auch mal, jetzt meinst du mit eben ähm, Dr. Manhattan, so, ja, er ist einfach krass. Aber woher kommt dieses krasse? Oder was kommt da entgegen? Und dann ist das halt einfach die Strahlung und diese Strahlung tötet dann halt andere Menschen. Und ich habe ja gegen mein Mikro gehauen. Verdammt, <lacht> ich fange an zu gestikulieren, weil ich habe so im Blut, wenn ich anfange zu reden, dann muss ich immer mit meinem ganzen Körper reden und Ah, es tut Ach, mir leid. Wenn der Podcast ist ja erfolgreich
1: der ist, dann nimmst du nur noch in der Gummizelle auf und das Mikrofon ist so, dass du nicht drankommst
0: und. Ja, ja. ja na, ganz, ganz weit weg, ganz weit weg <lacht> das Mikrofon in die Wand integrieren. Ja. Nee. Aber ähm, ja, The Boys auch ist ein, auch ein tolles, auch ein wundervolles Beispiel, muss man, ja. muss man sagen. Die kann man dass, schon ähm,
1: mit einer Hand abzählen, die beiden Sachen, also Watchmen und The Boys mit dieser kritischen Auseinandersetzung, obwohl Watchmen finde ich deutlich philosophischer von der Story her. Ja, also, ja, find, The Boys ist ja. fast schon Stumpfes. Wir machen alles entgegengesetzt der sauberen Art und Weise, wie man es so kennt. Aber Watchmen geht darüber hinaus, die, die wollen was erzählen, was niemand anderes so erzählt hat. Das hat. Ja, bei The Boys.
0: Has, ja, äh, ja, das hat find.
1: die Serie in meinen Augen perfektioniert. Die, etwas zu Aber erzählen, bei den Boys hast
0: du es ja, dass es ja eher darum geht, dass ja die Superhelden gar nicht so super sind. Das ist einfach allein, was am Anfang ja passiert, dass der, der so verdammt schnell ist, ich vergesse den Namen, ich hab's nicht mit Namen, also ja, ich umschreibe mal gerne. Die,
1: die kenne ich aber auch nicht, der Flash-Verschnitt von The Boys. Ja,
0: der einfach so verdammt schnell ist und weil er gerade so schnell ist, nicht so schnell unbedingt reagieren kann, wenn er da auf seinen km/h spitzengeschwindigkeit durch die Straßen von New York läuft und dann halt am Ende sogar sich rausstellt, dass er auf Speed ist, ähm, dass er dann auch einfach mal einen kompletten Menschen zerfetzt. <lacht> so, und das ist so, ja, es kann halt echt passieren. So, und da musst du erstmal draufkommen, aber das ist dann sowas, was halt genau dieses ähm, genaue rausstehende, das halt Super nicht gleich immer unbedingt super sein muss bei Superhelden. Ja. Und ähm, bei Watchmen, ähm, du, hast, du hast immer eine kleine Story dazu. Ich meine, die haben ja auch äh, schön, also wir haben ja den Kuklux-Clan ja auch einfach komplett damit angesprochen.
1: Ja, die haben das so. unter einen anderen Namen gesetzt. Aber im Grunde haben ja. sie den damit umgesetzt. Nur ja, Watchmen ist ja der entscheidende Fakt. Die haben einen Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit genommen. Und haben gesagt, okay, ab diesem Zeitpunkt erzählen wir alles anders. Und dadurch haben sie eben echte Einflüsse mit übernommen. Und dann teilweise abgeändert. Und das finde ich sehr, sehr interessant auch.
0: Und dazu kommt ja, dass Rassismus gerade heutzutage, leider muss man noch dazu sagen, immer noch Thema ist. Blicken wir ganz kurz rüber auf die andere Seite der Erde, Amerika, werden ja leider immer noch einfach Farbige erschossen oder halt was weiß ich alles. So ähm, soweit müssen wir nicht äh,
1: gucken, der rechte Flügel ja. von der AfD wird jetzt auch äh, untersucht, endlich mal.
0: Ja, oder wir gucken Savior Naidoo an, aber das ist wieder was komplett anderes. Ja. Ähm, aber das ist so... Es ist halt aktuell und du hast auf jeden Fall etwas, womit du auch ähm, die, die das gucken, auch erreichen kannst und die dann da rausgehen und dann auch nochmal drüber nachdenken, wie ist das eigentlich heute? Boah, kann es sein, dass mein Nachbar eventuell noch so ein Anhänger ist? Also, okay, das ist jetzt krass gefasst. Aber man überlegt dann doch nochmal, ob man äh, oder ob es in der Welt wirklich dann so grausam ist. Und, ähm, und dann denkt man sich so manchmal so, ja, verdammt, Rassismus ist immer noch ein Thema, obwohl die dann selbst bei Watchmen ähm, in die Vergangenheit reisen, um das klarzumachen, Aber es ist heutzutage immer noch ein Thema. Du, du, du sagst ist,
1: jetzt, das ist weit gefasst, aber wenn man sich das anguckt, alleine jetzt im Fußball, wie locker flockig teilweise rassist, rassistische Sachen in letzter Zeit gesagt worden ist und das immer noch von den großen Leuten runtergespielt wird, als ob das nichts wäre. Ich finde, das ist immer noch ein massives Problem einfach in dem Sinne. Und Aber du sagst, dass die Leute dann darüber nachdenken, aber ich befürchte, die Leute, die Watchmen gucken, sind auch die Leute, die zum Beispiel Westworld gucken würden und die sind schon, kann man mal so loslassen, deutlich intelligenter als der Durchschnitt und du erreichst nicht die Leute, wie, die du auch mit Game of Thrones erreichen konntest, weil die Serien einfach deutlich intelligenter sind als Game of Thrones in dem Fall noch, weißt du?
0: So. Ja. Und ja, nee, was ich einfach nur meine, ist einfach, dass es eine Serie wieder ist, die einfach eine Story, also eine Story, natürlich eine Story, aber was ist los mit dir? Ähm, dass die etwas sagen möchte und halt auch etwas zeigen möchte und so das hast du heutzutage nicht mehr so oft. Ja, so. das auf jeden Fall. Also, und ähm, das finde ich halt echt gut und das dann halt auch noch so zu, zu verpacken in so eine Watchmen-Serie halt, das ist schon... Ja, ich finde einfach so gut, im in
1: der Zeit, wo wirklich so viele Serien so nach dem gleichen Schema aufgebaut werden, dass diese Serie einfach viel mehr als das ist. Das gab es früher viel häufiger, dafür gab es eben deutlich weniger Serien. Aber das ist immer schön zu sehen, sowas nochmal zu erleben, dass das vorhanden ist. Das hat man auch hauptsächlich mit HBO-Produktionen, muss ich mal ganz klar so sagen. Also, die sind schon sehr stark in dem Sinne. Ja.
0: Ja. ja, toll. Watchmen. Ende. <lacht> ja, das war wahrscheinlich ja. so
1: ein schönes Schlusssätzchen. Ähm, ja, boah,
0: ich hätte immer diese Pausen zwischen den Themen. Mensch, müssen wir uns da was überlegen. Ja, Aber irgendwie kriegen wir das ja by hin. Doing
1: Machen Werbeblocks.
0: <lacht> Stimmt. Wir brauchen mal ganz kurz so eine Werbung rein, wie äh, beim Podcast-Ufen. Ja, genau. Ähm, also, wenn ihr für irgendwas Werbung haben wollt. Ja. <lacht> Ihr wisst, wo wir sind.
1: Ähm, gut. Möchtest du kurz über His Dark Materials oder ist dir Altered Carbon lieber so? Weil wir sind auch schon sehr mit der Zeit fortgeschritten.
0: Ja, ich gucke auch gerade. Bei mir steht schon 40 Minuten, wovon mhm. man aber wahrscheinlich 10 Minuten wieder abziehen darf, weil wir wieder vorher länger gelabert ich haben glaub, als. Das über waren ganze was geschafft drei Minuten. <lacht> ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, was ich, äh, ja, His Dark Materials. Kann man, kann man ja kurz und knackig machen. Ach, ja. Mm. Ich habe äh, die Bücher nicht gelesen, muss man sagen. Ich habe mir aber die Hörbücher schön durchs Ohr reingegeben. Und ähm, ich habe auch den Film geguckt, so wie du ja auch, Daniel. Ne? Mhm. Da, da, da kennen wir ja jetzt beide einen, der äh, sehr traurig nach diesem Film war. Ja. Weil der Film einfach echt verdammt.
1: Ähm, da, hm. da muss ich vielleicht kurz mal reingrätschen. Ein Kumpel von mir hat damals in der Schule... Werbung dafür gemacht, dass wir ins Kino gehen, dass wir in den Film gehen. Okay, der andere Film war auch absolute Grütze, war so weiß ich nicht, äh, fuck your Goethe-Level. Ähm, und dann hat er dafür gekämpft, dass wir diesen Film gucken, weil er die Bücher über alles geliebt hat. Und dann waren wir in dem Film und der äh, kam als einer der traurigsten Jungen der Welt so ungefähr da raus. Ich glaube, nur Eragon hat ihn noch trauriger machen können. <lacht> und ähm, das war so meine erste Verbindung zu äh, Is Dark Materials oder Der Goldene Kompass, so wie man es ja in Deutschland nennt. Stimmt, stimmt, so, das muss man sagen. Ja, ist schon wichtig. Goldene Kompass. Ja. Und dann war ich schon gespannt auf die Serie, die jetzt auch von HBO wieder produziert worden ist. Ne?
0: Hm, stimmt, ja, stimmt, stimmt. Hätten wir ja da den Übergang ziehen können. Ja. Apropos HBO. Yeah. Was hat HBO auch noch gemacht? Na, jetzt zu spät, jetzt gelaufen. Ähm, ja, auf jeden Fall zu His Materials. Ich, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, positiv überrascht bin von der Serie, weil du natürlich im Vergleich zu einem Film kannst du dir in der Serie viel mehr Zeit nehmen, viel mehr in die Details gehen und so etwas. Und ähm, einfach auch äh, durch diesen technischen Fortschritt, den wir auch in den mit ja, inzwischen in der Filmindustrie haben, haben die einfach das mit den Dämonen, also jeder von denen hat ja einen Dämon, der dann die, ich weiß nicht, ob es genau die Seele repräsentiert, da werde ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz schlau, sondern auf jeden Fall sind die halt so gelingt. Wenn die Seele des Menschen verschwindet, dann verschwindet auch der Dämon, der Dämon, 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 ähm, Dämon genau, Dämon, Sag mal, das heißt Dämon, auf jeden Fall, <lacht> ähm, fand ich die Serie im Vergleich zum Film auf jeden Fall um einiges besser, weil, wie gesagt, erstmal die Ausarbeitung von den Charakteren, einfach dass die, dass der technische Vorschritt, Fortschritt genutzt wurde und ähm, sich auch hier um einiges näher einfach am Buch gehalten wurde. Und dadurch ähm, hatte ich zumindest das Gefühl, zumindest an dem, woran ich mich erinnere, als ich das Buch gehört habe, muss man ja dazu sagen, ähm, es ist auch schon wieder ein paar Jährchen vorbei wahrscheinlich, wenn ich mir das jetzt nochmal, ihr bestellt sich auf einmal am Ende raus. das war eine komplett andere Geschichte, die er erzählt hat. aber ähm, ich bin für positiv überrascht, man, man, man muss ja leider von Daniel hören, dass er sie nicht zu Ende geguckt hat.
1: Ja, also ich kann erstmal so sagen, der Film hat mich damals schon nicht wirklich gepackt, auch von der Story drumherum. Ähm, das habe ich so ein bisschen mit Kroning von Narnia in eine Schublade geschoben, so vom Gefühl her. Nur von dem Gefühl her. Weil das hat mich auch nie gepackt, muss ich ganz klar sagen. Vielleicht ist das auch nicht die Fantasy-Richtung, die für mich so gemacht ist. Ähm, ich kann jetzt so sagen, die Serie hat sich jetzt so angefühlt, dass alles, was erzählt wird, deutlich ausgemalter und ausgeschriebener ist. Ähm, das finale oder das Finale vom Film kam jetzt schon Mitte der Staffel, Mitte nach Dreiviertel so ungefähr, kann man sagen. Stimmt, das kommt ja noch dazu. Ähm, und das war das komplett ja, das unterschiedlich. Ja. Das kann ich so sagen, weil ich habe zwar ja die letzten beiden Folgen nicht gesehen, aber das Finale des Films war in einer anderen Form vorher schon jetzt in der Story. Da hat man schon gemerkt, wie viel massiv da abgeändert worden ist, um quasi den Film noch zu einem Film zu machen, um nicht weitererzählen zu müssen. Ähm, sonst, muss ich sagen, fand ich erstmal die Schauspieler richtig gut. Also die Daphne Keen, die junge Schauspielerin von der Lyra, die hat ja schon mhm. bei Logan das Mädchen gespielt.
0: Stimmt, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich habe das erst die letzten Tage... Äh Richtig zufällig auf Instagram habe ich das gesehen. Ich so, ah, ja, habe das auch
1: gesehen, weil ich jetzt X-Men nochmal wiederholt habe, nachdem ich gemerkt habe, dass mir manche Filme, also der Apokalypse hatte mir gefehlt. ja, Schande über mein Haupt. Und dann habe ich alle nochmal wiederholt und Logan geguckt und dann war mir das wieder sehr, sehr klar. Und da hat man auch, wenn man alleine den Film mit der Serie jetzt vergleicht, sieht man, wie die schauspielerisch mit ihrem jungen Alter schon unfassbar was drauf hat. Und dann, muss ich sagen, war James McAvoy wieder richtig gut, von dem halte ich auch sehr, sehr viel. Ähm, nur mein Problem ist einfach, dass eben diese Fantasy-Welt mich nicht ganz so gepackt hat, weswegen ich die letzten beiden Folgen dann auch eher verschwitzt habe. Ich weiß nicht, ob sie gerade noch bei Sky Online sind, die machen ja mal phasenweise, nehmen es runter, packen es wieder drauf, nehmen es runter wegen... Box Office, damit sie da nicht konkurrieren, damit die DVDs und Blu-rays verkauft werden und so.
0: Aber ich glaube aber schon, weil ich habe auch Werbung dafür, habe ich auf jeden Fall noch gesehen.
1: Ja, ähm, ich werde die noch nachholen. Ich denke, ich werde die Serie auch weiter gucken, einfach um auch für mich einen Abschluss zu kriegen, weil ich bin der Meinung, es ist wertig genug, um da dran zu bleiben. Das kann ich so sagen. Ähm, aber es wird jetzt nicht die Serie, wo ich sage, ich lasse alles stehen und liegen, um die weiter zu weiterzugucken. Ähm, ja, das kann ich für mich so rausziehen, ja.
0: Also ich muss sagen, ich finde halt generell die Idee, dass es unterschiedliche Welten gibt und halt auch einfach in den anderen Welten der technische Fortschritt ein anderer ist, die, ähm, die halt diese, diese Geschichte, dass man halt einen Dämon hat, ähm, anstelle eines Haustieres zum Beispiel, weil ja, ich vergleiche das eigentlich immer gerne so damit. Ähm also ich finde das von der Idee finde ich das eigentlich echt interessant. Und dass es halt den einen gibt, der dann in dem Fall halt Lyra's Vater ist, ähm, der das irgendwie rein reinzuhörigerweise mitbekommen hat, dass es irgendwie eine Stadt in den Sternen gibt. Und dabei ist es halt einfach nur ein anderes äh, anderes Universum. Also im Universum ist es einfach eine andere Welt. Einfach, es bewegt sich alles einfach auf einer anderen Zeitachse. Und das finde ich sehr interessant. Was ich halt auch, ähm, gut generell bei dem Buch, bei dem Film und so das finde, ist die Kirche. Ja. Die Kirche.
1: Das ist schon sehr, also ich, das ist mir im Film zum Beispiel gar nicht aufgefallen, muss ich ganz klar sagen, dass die Kirche da das so hintersteckt. Das ist vielleicht, ja, der ist 2007 rausgekommen, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, ne, muss man dazu sagen. Aber, ist es mir nicht mehr bewusst geblieben, dass die Kirche das Problem ist. Ich wusste nur eine Organisation, aber dass da die Kirche hintersteckt, keine Ahnung. Und... Ja. das ist es durch den Film deutlich besser rübergekommen, äh, durch die Serie deutlich besser rübergekommen. Wollte ich gerade sagen,
0: mal, was ist das denn? Hallo? Ja, 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 ist ja gut. Ich habe jetzt zurückgerudert. Ich kann jetzt sagen, Film, Film ist nicht gut, aber dann äh, sagen wir, ach, Film hat es eigentlich besser gemacht. Ey, nee. Nee, 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 nee das, das war wir nicht. Also, ähm allen, allen. Ich freue, oder ich würde mich freuen, wenn da noch was kommt. Ich weiß nicht, wie die, da die Produktion oder so etwas ist. Da muss ich echt ehrlich gestehen, was so zukünftige Dinge angeht. Solange mich da irgendwas nicht Wichtiges catcht, wie ich zum Beispiel bei 1917 war, weil der im Voraus schon klar war, dass die daraus einen Shot machen wollen, ähm, weiß ich ja echt nichts, wann irgendwie wie was kommt und wo die anfangen zu produzieren und so was. Aber dafür haben wir doch dich, Daniel. Dafür. Und dann Außenbrüter. Ja. <lacht> ähm, Nein, du weißt, du weißt aber auch nicht.
1: Bei His Dark Materials weiß ich noch nicht viel. Also ich weiß nur, dass die ganz gut geguckt worden ist. Also alleine nur mal zu, zum Vergleich. Da, das geht auch noch mal darauf, dass ich sage, Watchmen ist nicht für jedermann gemacht. In der USA hatte hatten die Scho äh, Folgen von Watchmen ungefähr immer eine Millionen, sagen wir 0,6 bis eine Million, ne? jetzt in UK, okay, die ist wohl in UK zuerst Zuschauer, oder also Großbritannien, ne?
0: Reden wir von Zuschauer Ja. Da,
1: okay. äh, genau, äh, da waren es in der ersten Folge von His Dark Materials 9,72 Millionen. Das hat einen okay, das ganz anderen Impact. Okay, die letzte Folge hatte nur noch 5,87. Ja,
0: haben oder nicht? Haben.
1: Ja. Also, <lacht> ich denke, erstmal wurde viel, also es wurde auch viel Werbung gemacht, auch hier in Deutschland, fand ich. Also ich habe das oft irgendwie als Werbebanner und so gesehen. Natürlich ist die Werbung auch zugeschnitten auf mich dann in dem Fall. Aber das ist schon ein Unterschied, ne? Also mhm. ich gehe mal stark davon aus, das wird weiter produziert. HBO schmeißt Serien nicht einfach so raus.
0: Ich hoffe ich hoffe es halt ganz ehrlich, weil ähm, es gibt ja nicht nur den Goldenen Kompass, sondern es gibt ja auch noch das, das nachfolgende Buch, das nennt sich das Magische Messer. Und ähm, die bauen halt darauf auf, auf jeden Fall, ich glaube, es gibt sogar noch ein drittes Buch, aber lass mich da mal nicht lügen. Da äh, schmeißen wir ganz kurz mal den Onkel Google mal ganz gibt kurz drei an. Bücher. Okay, perfekt. Dann habe ich mich doch nicht getan, vertan. Ähm, auf jeden Fall ähm, hoffe ich echt, dass er noch mehr kommt, weil eben das auch sehr viel auch schon angedeutet wurde und so. Und ähm, jemand, der halt drin ist, würde ich mich jetzt schon ein bisschen dazugehören und halt auch wirklich Bock auf diese Fantasy-Welt hat, würde ich mich auch dazu zählen. Ähm, für den wäre das auf jeden Fall was. Und äh, genau. Es ist halt einfach eine eigenständige Fantasy-Welt. Das, das muss man einfach dazu sagen. Dass entweder gefällt dir das oder es gefällt dir eher nicht. Und dann kannst du damit auch einfach nichts anfangen. Ne? So wie das halt bei dir so der Fall war, wo du sagst so, okay, es ist ganz gut gemacht, aber ich kann einfach mit der Story und mit der Welt einfach kaum was anfangen. Und dann Das ist wie bei mir mit Breaking halt Bad, ne? Blöd
1: alle lieben Breaking Bad und ich kann es nicht gucken, weil es mich absolut nicht packt, weil jeder Charakter mich nur nervt. <lacht> ja. Aber ich akzeptiere, genauso wie bei His Dark Materials, ist es ist fantastisch umgesetzt, oder fantastisch also, alleine vom Handwerk und wie es erzählt wird, richtig gut gemacht wird. Aber es ist nicht meins, so, ne. Das kann ich so sagen.
0: Ne. Ja. aber, ähm, Daniel, was äh, er dein ist, ne? Ja. Habe ich, habe ich gehört, das war so ein äh, Vogelgezwitscher in meinem Ohr. Ähm, ich glaube, das war Alternate Carbon.
1: Ja. Ich, also, ich muss erst mal dazu sagen, ähm, ne? also es ist eine Serie bei Netflix. Die erste Staffel kam 2018 raus und jetzt vor echt schon 2018. Ja, da waren zwei Jahre Pause zwischen ähm, Was? und jetzt, ich glaube vor zwei Wochen, Ende Februar, Ende Februar kam die zweite Staffel raus.
0: Genau vor zwei Wochen.
1: Äh, ja. Um, und ich hatte mich da sehr drauf gefreut. Man muss dazu sagen, obwohl ich so Star Wars und alles liebe, ist für mich aber nicht direkt Science Fiction. Ich würde das fast eher als Märchen oder so abtun, muss ich ganz klar sagen. Um, Was? Ja, <lacht> guck dir andere Science Fiction Sachen an. Das ist viel das, das ist für mich nicht vergleichbar. Star Wars ist für mich nicht nur Science-Fiction. Ähm, aber ich muss sagen, viele Science-Fiction-Sachen, die vertreiben mich eher. Ich komme da nicht immer rein. Also es gibt Sachen, die finde ich dann nicht so ganz so geil. Und das Letzte, was ich wirklich gut fand, war Firefly. Und das ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Und jetzt Altered Carbon fand ich die erste Staffel unfassbar gut. Die Grundaussage äh, ist im Grunde, dass jeder Mensch seine Gedanken, seine Seele auf einem Stack, einem Chip im Nacken quasi Eine speichert ja, ein oh, Eigentlich hier die so. SD-Karte. Um,
0: ja. Ja. Schiebst du dir in den Nacken rein? Ja. ja und, und wenn du der, die ja nicht mehr rausholt, lebst du noch.
1: <lacht> der Körper wird als Sleeve betitelt. In dieser Welt. Haben arme Menschen teilweise das Problem, wenn ihr Sleeve der Körper nachlässt, dass sie dann entweder gar keinen neuen kriegen und diese Stacks einfach wie auf Eis gelegt werden. Und wenn sie dann mal Geld haben sollten, sie aber auch teilweise gar nicht auswählen können, was sie für einen Sleeve kriegen. Ich glaube, da gab es in der ersten Folge, in der ersten Staffel so eine schöne Szene, wie ein kleines Mädchen Körper von so einem äh, Verbrecher bekommen hat. Weil sie irgendwie mhm. durch eine Versicherung ihrer Mutter einen Körper kriegen sollte und der Verbrecher hat ihn weggenommen bekommen, weil er eben Verbrechen begangen hat. Das war schon sehr weird. Anders kann man es nicht sagen.
0: Es ist halt echt komisch. Also, also, so von diesem Gedankengang her, am Ende kann man das verstehen, dann, der da am meisten bezahlt, kann dann auch das so, also, am meisten dann aussuchen und sowas, aber, ein kleines Kind in so einen Körper zu stecken, ist schon, das ist schon hart. Also. Ja.
1: Und es geht im Grunde darum, um den Takeshi Kovacs. Das ist ein ehemaliger Krieger, würde ich sagen. Militärmitarbeiter. Das ist so
0: Special Forces, ja. Gedöns, nur halt dann, was dann da passt. Man muss ja nur dazu sagen, äh, das Weltraumreisen gibt es.
1: Ja, genau. Es gibt diverse Planeten. Das kann man auf jeden Fall sagen und ich dadurch haben sie ja schon mega viel Potenzial aber ähm, dieser Takeshi Kovacs, der ähm, war eben bei der Armee an sich und ist irgendwann zur Rebellion gegangen, und wurde dann gefasst und sein Stack wurde mehrere hundert Jahre auf Eis gelegt ich glaube 300 Jahre oder so war das bin ich mir ah, ich sehe gerade, 250 Jahre so und der hat dann von einem reichen Typen, den Namen weiß ich jetzt nicht mehr genau, hat er die, ähm, den Auftrag bekommen, den Mord an ihm selber aufzuklären. Der hat nämlich das Problem, dass er jede Nacht, oder Problem nicht, er wird jede Nacht wird quasi seine, sein Stack in eine Cloud hochgeladen und er hat diverse Klonkörper, Sleeves, die er neu nehmen kann aber er wurde eben mal umgebracht und sein Stack auch zerstört und dadurch sind die ganzen Gedanken, die er da noch und Erlebnisse aus dem letzten Tag sind verschwunden und er möchte gerne wissen, wer ihn trotzdem umbringen wollte.
0: Der Realtod.
1: Ja, genau. Also muss man so Der Realtod, reinzuwerfen. wenn der Stack kaputt geht, ist bei den meisten eben Ende, aber bei ihm wird es eben in die Cloud hochgeladen.
0: Genau, die Reichen haben halt die Möglichkeit, das wirklich in die Cloud hochzuladen, weil ich da halt echt lustig finde, ist, dass der Typ einfach also der Reiche einfach über den Wolken wohnt und sagt, dass er es in die Cloud durchlädt. Ist, ja, ja, das ist es ist, es ist... es ist lustig. Also so ein bisschen auf den Arm nehmen. Ich weiß gar nicht. Tun sie sich auch.
1: Äh, wann das Buch, nachdem das erzählt wird? Also die erste Staffel ist ja nach dem Buch. Ah, von 2003. Okay, ich hätte jetzt irgendwie die 70er, 60er Jahre gedacht zuerst mal. So von dieser Vorstellung, okay, die Reichen leben in Wolken und laden es in die Cloud hoch, so. Mhm. <lacht>
0: ähm, das Krasseste, was es dann da gab waren fliegende Autos.
1: Ja. Aber das ist so erstmal die Grundthematik, kann man sagen. Und darum ja, geht es in der ersten Staffel, ja. Und zweite Staffel, also erste Staffel fandst du ja auch noch gut, ne? Die mochtest du auch.
0: Erste Staffel fand ich echt gut, also da... Da hatte ich auch echt Spaß daran, ja. die zu gucken und sowas.
1: Und bei der zweiten geht jetzt so ein bisschen unsere Meinung auseinander, kann man so sagen. Ich, ja. ich muss sagen, es ist erstmal ein anderer Ansatz. Der erste ist eben im Grunde dieser Kriminalfall und der tangiert nur zu einem gewissen Grad an der Vergangenheit von Takeshi. Mehr will ich auch nicht großartig sagen. Und ja,
0: das, das wird jetzt das Problem sein, wenn ich jetzt anfange, so oder wenn wir jetzt beide anfangen zu argumentieren, boah, dann tauchen wir echt in die Materie rein.
1: Ne? Ja, ja, das ist die Frage, wie tief wir gehen echt,
0: wollen, ne? Ja, weil es so storymäßig ist und ich weiß nie.
1: Ja, und die zweite Staffel, ich finde den Schritt gut, weil er wird wieder im Grunde von einem reichen Menschen geholt, wird aber dann sofort mit seiner Vergangenheit äh, in Verbindung gebracht im Grunde und die Staffel geht deutlich mehr um seine Vergangenheit, um seinen Wechsel zur Rebellion und auch seine Verbindung quasi zum Militärdienst kann man sagen und ich mochte das schon sehr gerne, alleine weil man jetzt merkt, welches große Ganze angestrebt wird von der Serie das kann man ganz ja, klar also so ich sagen
0: muss dazu sagen ähm, also die zweite Staffel ich fand sie jetzt nicht Komplett schlecht oder sonst irgendwas nur so. Ähm, mir hat am Ende ein bisschen Story-Abwechslung gefehlt. So. Ähm, also, ja, mich, mich hat sie auf jeden Fall nicht umgehauen, um das mal so klar zu, klarzustellen. Nicht so wie die erste Staffel. Und ähm, ich fände das eigentlich so von den Gedanken, was eigentlich noch so alles im Hintergrund abspielt, weil da ist er ja dann mehr oder weniger ein freier Mann und kann dann selber entscheiden, was er dann durchführen möchte und ist halt nicht mehr an diesen reichen Typen da gebunden also nicht unbedingt. Irgendwo schon, aber ne. Und ähm, er versucht halt hinter das System zu kommen und da Sachen aufzudecken. Und äh, was da für Gedanken im Spiel waren, wie das System funktioniert, wenn man mehrere Planeten bereist und sowas, war das halt echt schon interessant und auch echt gut überlegt. Ähm, nur bei mir hat halt so an der Story, das, ist, mir war ein Ticken zu wenig Abwechslung. Ich
1: denke, drin, der das, grobe Pro äh, das grobe Problem war, in der ersten und in der zweiten Staffel trifft er eine Person wieder aus seinem Leben davor. Und beide haben eine problematische Jetzt-Situation und er muss diese Situation quasi klären bis zum Ende der Staffel, kann man so sagen, oder? So Ja. grundsätzlich. Und das ist das, was sich wiederholt. In ja, der und ersten der, Staffel halt, ist es immer noch bezogen auf diesen... Fall und in der zweiten Staffel, finde ich, geht es eben dann eher aufs große Ganze zu. Es hat mich jetzt auch nicht überrascht, die Serie, das kann ich ganz klar sagen, da hat mich die erste deutlich mehr überrascht, aber es hat ähm, war für mich eine logische Weitererzählung in dem Fall und das fand ich soweit gut, weil jetzt ist so eine Basis geschaffen, die jetzt quasi nur Neues erzählen sollte, wenn die jetzt wiederkommen mit irgendeiner Person aus der Vergangenheit in der dritten Staffel, die dann irgendwie eine kritische Situation hat, ich glaube, dann verliert die Serie mich
0: auch langsam. Ja, also, man muss dazu sagen, in der ersten Staffel ist diese Vergangenheitsgeschichte so nebenbei passiert und in der zweiten Staffel war das mehr im Mittelpunkt, also zwar noch nicht komplett im Mittelpunkt, aber es war schon eher präsenter, dieses Thema, dass man eben die Person oder die Geschichte aus der Vergangenheit finden möchte und halt retten möchte und irgendwie versuchen noch das, was zu retten gibt, ähm, das halt, ja, zu retten und irgendwie dann die Person so umzustimmen, dass sie dann doch nicht mehr das macht, was sie eigentlich vorhat und, äh, ja, dadurch, dass das ein bisschen mehr in den Fokus gegangen ist, äh, hat sich für mich die Serie ein bisschen gezogen. Ähm, was ich aber eigentlich auch richtig toll in der Serie, oder richtig toll, weil ich eigentlich äh, sehr gut in der Serie war, war das Thema äh, KI, mhm. also die, die künstliche Intelligenzen, dass einfach zum Beispiel Hotels und so etwas oder Gastronomien von ähm, KIs gesteuert werden oder generell, das sind einfach dann die Inhaber und äh, die, die sind einfach das Hotel. Ja, <lacht> also, dazu muss und, ich sagen,
1: ich finde Edgar Poe, den es seit der ersten Staffel gibt, der, der in der zweiten jetzt deutlich mehr in den Mittelpunkt gerückt ist und den, die Storyline fand ich super interessant, auch was der mit sich selber am struggeln war und wie weit er schon von diesem typischen KI-Bild weggegangen ist, wie menschlich oder, er geworden das, ist.
0: Ähm, was ich halt interessant fand, oder was ich auch oh, dieses äh, dieses KI-Thema dieses ähm, wie sehr komm, äh, möchte eine KI menschlich werden ne? eine KI hat keine hat keine Gefühle aber sie hat mit einem Menschen zu tun der eben Gefühle hat und auch ähm, so ein bisschen zeigt und die erlebt halt so alles mit weil die auf einmal dann auch beste Freunde werden kann man ja so sagen und ähm, dass man dann denkt dass dann die KI dann halt so weiter denkt ähm, warum kann ich so etwas nicht auch haben? Oder vermeintlich entwickelt dann sogar Gefühle. Und ähm, das war echt gut umgesetzt, weil du eben diesen Prozess, dieses Entwickeln eines, vom, eines menschlichen Daseins eben ähm, sehr gut nachvollziehen konntest.
1: Ja, ich muss auch sagen, man kennt ja immer meistens so diese standardmäßigen KI-Storylines. KI wird immer menschlicher, KI merkt, wie dumm Menschen sind, KI bringt Menschen um, so ungefähr. Oder ähm, es wird nie so richtig ausgeführt, finde ich jetzt. Also bei Star Wars, jetzt bei Solo, da war ja die der Android da von dem äh, Lando, die war ja dann so auf Revolution und sie ist die Traumfrau von Lando und so. Das war ja schon eine andere Art von Vermenschlichung von einer KI-Denke, kann man sagen. Aber jetzt ja. hier bei dem Po, der hat ein anderes Level für mich erreicht, weil die haben den auf eine Stufe gebracht, dass ihm auch diese Vermenschlichung, die er erlebt hat, die nicht normal für die KI ist, weil alle anderen waren noch relativ, ja, KI, vom also vom Leben her eine KI und nicht menschlich geworden. Also er war da schon eine Ausnahme. Und er wollte da mit aller Gewalt auch an dieser Ausnahme festhalten. Das war ihm ungemein wichtig, Menschlich zu sein. Und man hat einfach gemerkt, wie, wie er daran gewachsen ist, dass er diesen, diese Entwicklung geschafft hat und dass er eben die, dass das für ihn wie ein Schatz war, dass das für ihn das Größte der Welt war, dass er so ein Mensch ist. Dadurch hat er nur leider weniger Kontakt meiner Meinung nach mit dem Takeshi dann gehabt, weil er sehr viel eigene Screentime hatte, die sehr gut war. Aber es hat der Hauptstory dann eher geschah, weil ihm, weil er wahrscheinlich der Hauptstory gut getan hätte, wenn er mehr drin gewesen wäre, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich meine in der ersten Staffel war er ja um einiges mehr drin und hat ja auch sag ich mal, mehr unterstützt, als ähm, sein eigenes Ding draus zu machen. Und das ähm, fand ich gut, ähm, in der zweiten Staffel ein bisschen zu weit getrieben, weil man dann nochmal so eine Nebenstory aufgemacht hat und so ein kleines Beziehungsdrama nennen wir es jetzt mal. Ja, <lacht> Äh, aufgebaut haben. Und da, das war so, wo ich gedacht habe, ah, warum muss da jetzt auch so eine, so eine kleine, ähm, so, ein, so eine typische Geschichte und dann jetzt auch noch mit reinkommen. Ja, dann verfeinden sie sich und am Ende sind sie doch Freunde. Und das das war so dieses, mh, äh, warum warum bleibt ihr denn nicht erst also so lieber in eurer Schiene? Ja. Und nicht, nicht noch so dieses altpacken das ist jetzt nicht, aber es ist halt dieses, dieses Typische, dass ähm, man ist das man ist Beste, man, man ja, es sind zwei beste Freunde, auf einmal zerstreiten sie sich und dann kommen sie aber am Ende wieder zusammen und helfen sich und bekämpfen zusammen das Böse. Das ist so. Warum? Man, man, man hätte
1: vielleicht die Story von Po, sagen wir mal, auf die Hälfte der Staffel bringen können und dann sagen können, dass er dann am Ende wieder aktiv, ganz normal wieder mit, ihm, mit Takeshi arbeitet, wie in der ersten Staffel. Aber es waren auch weniger Folgen in der zweiten Staffel, es waren zwei Folgen weniger und vielleicht wäre es besser gewesen, das Ganze dann vorher abzuschließen und dem dann mehr Screentime in der Hauptstory zu geben und der Hauptstory dadurch mehr zu geben, aber ich finde, das ist immer noch auf einem sehr hohen Niveau, die Kritik an sich, weil die Serie alleine technisch umwerfend ist, muss ich ganz klar sagen, also ich weiß nicht, wie viel Geld Netflix da reinschiebt, aber es ist sehr viel. Also die Science Fiction Welt finde ich sehr sehr toll gemacht mhm. beeindruckend und, toll auch
0: echt auch echt gut ausgaben. also da weiß man auch wieder dass da die Leute dahinter sich äh, Gedanken gemacht haben
1: ja und da, also ich finde dass es auch die zweite Staffel war jetzt absolut nicht äh, ein Reinfall oder so mir hat sie ja auch von dem Weg gefallen zumindestens der Weg der aufgezeigt wird am Ende der Staffel und ähm, ja, ich freue mich auch darauf, dass es, dass es wird weitergehen, davon gehe ich fest aus. Die, wahrscheinlich, die bringen wahrscheinlich. ja jetzt erstmal, ich glaube, Ende März bringen die jetzt den Anime daraus, einen Anime-Film. Da
0: bin ich noch. Boah, also, da bin ich ganz ehrlich, da weiß ich noch nicht, was ich davon Da bin ich soll. auch
1: sehr skeptisch. Also, das ist diese 3D-Animation. Die kann sehr schnell, sehr billig wirken. Ja. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen. Ah, dafür bist du zu jung. Ähm, früher gab es so Action-Man-Serien. Kennst du das? Bei Super RTL? Da gab es doch... Damals, nicht. als so Barbie gehyped worden ist, bei den Mädels. Das war ja. noch in den 90ern, ne? Und ähm, da kamen dann Action-Man raus für die Jungs. So ein James-Bond-Verschnitt, aber noch macho-mäßiger, noch prolliger. Und da gab es dann auch so Puppen, wie die Barbies, eben so Action-Man-Puppen, ne? Und ja. dazu haben sie eine Serie gemacht und du kannst dir vorstellen, wie in den 90ern eine Serie animiert worden ist, die so eine Grundthematik hatte, also es war die stumpfeste Story, die man sich vorstellen kann und es war echt nicht gut produziert und ja, das äh, davor habe ich Angst, weil ich finde diese Animation, sobald sie in dieses zu Digitale reinrutscht, kommt sowas immer viel zu nah
0: in meinen Augen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand auch den Trailer einfach echt nicht ansprechend. Also irgendwie war das so, so hm, muss das sein? Also ich bin, hab mir den Trailer angeguckt, du hast ihn ja geschickt und da war ich echt so, hm. Ja, ich, ich naja, freue mich mehr auf eine normale
1: von der Real für Film, also Realserie, die wir jetzt eben die ganze Zeit besprochen haben. Da würde ich mich auf eine neue Staffel oder dazu einen Film oder so wäre ich voll drin. Aber der Anime, der war jetzt erstmal, erstmal habe ich nichts davon vorher mitbekommen. Muss ich ganz klar sagen. Und ich würde behaupten, dass ich sehr viel mitkriege, eigentlich. Hm.
0: Und dann hat. Er recht, wenn du dich auch noch schön dafür interessierst. Ja, und also dann hat der mich halt irgendwie
1: gar nicht so richtig gepackt. Aber ich werde es mir angucken, weil ich den Rest eben sehr mag und dann kann ich ja. Aber
0: es wird eine Serie oder wird das. Das ein wird Film? ein Film, soweit ich weiß. Das wird einfach nur ja, ein Film. Film. Ja, okay. Mal sehen. Vielleicht ist das der Film, den die einfach reinschieben. Ja,
1: <lacht> vielleicht bringt der nochmal was. Also es gibt Takeshi, der wird ja irgendwie im Trailer angesprochen, nur nicht gezeigt.
0: Na ist das ist das nicht der dieser Muskelprotz da? Weiß,
1: vielleicht ist das auch Takeshi, das weiß ich nicht.
0: Aber ich habe ich habe das jetzt so verstanden, dass er das ist, weil es gibt ja diese eine Szene, wo die da im Gang in dem in der, in der Gasse sind, wo ja diese dieses blonde Mädchen da von dieser Attentäterin verfolgt wird äh. und und er ja dann ihr eine Waffe an den Kopf hält, also der Attentäterin und die dann so ah irgendwie irgendwas mit oh Takeshi, du dich da in irgendwas ein oder so. Keine Ahnung. Kann sein, Oder vielleicht habe ich es auch Abwarten, komplett falsch ne? interpretiert. Also können wir auch einfach,
1: <lacht> also wir können ja nächstes Mal in der nächsten Folge, ich glaube, dann ist der schon raus, können wir bestimmt mal darüber reden, weil wir werden den bestimmt gesehen haben beide.
0: Ja, um. wird wahrscheinlich so ein anderthalb Stunden Ding sein, und also hoffe ja, ich. Ja, und dann. Das heißt, nichts ne, Großes raus, keine Ahnung, ja. ich musste nur schmunzeln, Abwarten. weil die bei der, bei der Trommel in der Anfangsszene, gibt es eine Trommel, also in der, im Trailer, dieser Trommel ist einfach das OBS-Zeichen. Ich bin leider noch nicht dahinter gekommen, ob das irgendein besonderes Das, das wird Deutung wahrscheinlich irgendein asiatisches Zeichen sein. Ja, aber ich muss dich so schmunzeln. Nee. So, hey, warte, was? Ist das jetzt Werbung, womit die das gedreht haben oder ja. so? Ähm,
1: ich muss mal so reingrätschen, weil ich muss langsam fertig machen, weil ich äh, gleich Stress. noch was zu tun habe. Hab.
0: Ähm, Samuel, Sa Samuel hat vorher nicht geschafft und äh, Daniel hat nachher kein Zeit. Genau. Es ist, äh, jetzt, das ist, es ist blöd.
1: Eng, äh, zeitmäßig hier... Aber wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Kurzer Applaus. Ähm, Heute machen wir keine Empfehlungen mit Geheimtipps, würde ich sagen. Weil sonst ähm, zieht sich das wieder bei nö. uns. Das machen wir nächstes ich Mal. Mein,
0: ich meine, wenn ihr, wenn, wenn ihr Sky oder äh, Netflix habt, habt ihr, habt ihr unsere Empfehlungen gehört.
1: Ja. <lacht> ähm, ich würde sagen, nächstes Mal reden wir auf jeden Fall über Filme. Das werden wir sehen. Also,
0: wir, wir sind ja, also wahrscheinlich... Da kann man ja dann auch, auch über die auch Filme... Kurzfristig was anderes.
1: kann man wieder welche bringen.
0: Ja, ich denke dann, ja. ja. Dann wird das auch nicht so ein hin und her, wie es leider mit der Folge war. Ja. Es, es ist einfach im Moment nicht anders möglich gewesen, aber...
1: Ja, wir haben zu viele Themen gerade für die Zeit, die wir haben. Also...
0: Ja, und dann, dann ist da dann noch die Überlegung, bleibt man eher aktuell oder sagt man... Man geht er auf andere Sachen ein. Aber vielleicht schaffen wir es einfach mal ein, zwei Tage hintereinander direkt was zu machen und dann, dann wird das was. Vielleicht kommt dann auch einfach auch mal in einem Monat zwei. Zwei Podcasts, weil wir uns denken, warum ja, nicht?
1: wenn wir nicht krank sind oder im Urlaub sind, dann schaffen wir das auch. Aber jetzt genau. hatten wir eben Themen und wir wollten die auch abarbeiten in dem Sinne, weil Wir haben es sogar
0: geschafft. Wir haben sogar eigentlich echt gedacht, dass wir ein Thema auslassen. Ja,
1: ähm, Boah. Wir wollten die auch alle bringen aus dem Grund, dass es einfach immer wieder neue Themen gibt und irgendwann kommt man nicht mehr hinterher. Und das war uns jetzt schon wichtig, dass wir die schaffen.
0: Ja, Im Bereich Serien und Filme, ich meine, gerade heutzutage geht das alles sehr schnell. Ja.
1: Und bald kommt auch noch Disney Plus raus. Vielleicht reden wir auch nächstes Mal über Disney Plus. Erste Erfahrungen und so. Das,
0: das, kann, das kann natürlich sein. Ja. Warum denn auch nicht? Ja. Was, aber was ich empfehlen kann, ist Naruto. Wenn ihr Netflix habt, guckt euch Naruto an. Ich habe es tatsächlich nochmal gemacht, einfach die komplette Serie zu gucken und alle, ich glaube, fünf Filme haben die da. Und
1: und wisst ihr, was viel geiler ist? Bei Naruto den Manga zu lesen. <lacht> ich habe den komplett im Schrank stehen. Der ist deutlich besser als der Anime.
0: Ja, ich habe nicht mal den Schrank. Ja. Siehst Na, <lacht> Naja, das soll es gewesen sein für die Folge. Würde ich mal so behaupten. Hoffen. Ja. Genau. hoffen wir mal, ich ho hoffen, dass ihr Spaß hattet. Grüße gehen raus an unsere amerikanischen Freunde, habe ich gehört.
1: <lacht> ja, wir hatten auch jetzt noch britische Zuh Zuhörer. Ich, ich weiß nicht,
0: ob die ob die Zahlen stimmen oder die benutzen irgendeinen VPN, wo dann die Server da stehen Aber ist ja auch egal. Ähm, ja, wir wünschen euch auf jeden Fall eine gesunde Woche. ja Oder am besten eigentlich erstmal einen gesunden Monat. Ja, jetzt wird ja Hoffen, überall, bleibt
1: gesund gewünscht. Ne?
0: Ja, natürlich. Einfach einfach, äh, einfach im Zimmer bleiben. Wenn
1: wir im nächsten Monat raus so vier, fünf Folgen bringen, dann wisst ihr, wir durften nicht raus. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja. Quarantäne für ganz NRW, Jungs. Das wird eine Folgenmarathon ja, hier.
1: Genau. Gut.
0: Aber naja, genau.
1: Dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. ciao.